0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Høsten 1998 begynner det norske landslaget på veien mot EM i Nederland og Belgia. Vi har nettopp slått Brasilien i Marseille, og vi har nylig vært nummer syv på FIFA-renkingen. Med Premier League-stjerner som Steffen Niversen, Ole Gunnar Solskjær og Tore André Flo, pluss en nybakt Valencia-proff Jon Karev, har det norske landslaget aldri vært sterkere. Offisielt er målet å oss, men så gode er bønna fra nord at mange tror vi kan utfordre de aller største. Dette er historien om EM i 2000, et mesterskap Norge aldri kommer til å glemme. Da Norge begynte på kvalikken til EM i 2000, var vi inne i en gullalder. Vi hadde nådd VM i 1994 under Drillo, og gjentatt Bragden i Frankrike i 1998, og vi også hadde slått Brasil i Marseille. Som vi alle husker. Som alle husker. Og nå var Drillo ferdig som trener, og Erik Mykland hadde gitt seg på landslaget. Men... Det kom jo inn friskt blod som ga oss håp om et
1: nytt stort mesterskap. Det gjorde det. Mannen som tok over for Drillo var Nils Johan Sem, som hadde vært assistenttrener for Norge i begge de to VM-ene. Sem var ikke uerfaren som hovedtrener i internasjonale mesterskap. I 1998 så hadde han tatt U21-landslaget til tredjeplass i EM, med spillere som Vegard Heggheim, Eirik Bakke og Steffen Iversen. De hadde vel slått... Et nederlandlag eh, i playoffen om tredjeplassen der, eh, med Røy Makaio og Rud van Nisseløy på topp. Eh, og legger du til Jon Karev til denne ungdomsmiksen da, som da stod frem som ja, Norges største spistalent, så hadde du en mix av eh, erfarne soldater fra drillertida og nye spennende spillover.
0: Og nå var altså målet å nå vårt første EM med noe Drillo ikke hadde klart. Ingen andre norske landslagstrenere for den sakskill.
1: Men det var jo, altså, mellom to VM så skulle man jo tro at EM var mulig å nå også på den tiden. Smooth sailing? Ja.
0: Men uh, da vi prøvde å oss til England i 1996, trengte vi kun en seger hjemme mot uh, Tjekkia i tredje siste kvalerkamp for å klare akkurat det. Men tjekkerne, de utlignet til 1-1 5 minutter før slutt, og Norge tappte så de to siste kampene mot uh, Nederland og Tjekkia, og det var uh, litt bittert.
1: Ja, mildt sagt bittert. Uh, men nu hadde vi jo da en, en ny sjanse, uh, og det var ikke noe særlig oppvarming her for SEMs sem, uh, menn uh, etter tapet mot Italia. I åttendelsfinalen i VM så var det en stakkars vennskapskamp mot Romania på Ullevål i august, som endte 0-0. Og så, 6. september, så var det rett på det blodige alvoret som var 1-kvalikken. Og ja, vi må jo være ærlige nok å si her at det ikke var den dags till vi kunne ha. det var inte Spanien eller Tyskland eller Frankrike som liksom slåss med oss om de två alltså den automatiske kvalplatserna som första plats. Vi skulle spela mot Slovenia, Hellas, Lettland, Albanien och Georgien. Och lite bakteppe
0: for att vi fick en lite lätt gruppen det var ju att Norge var högt sida i och med att vi var högt på FIFA rankingen men hvis vi tar lite om historiken att disse lagna så tre av dem hade aldrig nått ett internationellt mästerskap någonsin nämligen Georgia Albania och Latvia här kan vi ju lägga till att Georgia var ett relativt nytt land för det tyder låder ju under Sovjetunionen Hellas hade varit i EM i 1980 og VM i 1994, men de hade aldri vunnet den eneste kamp i disse mesterskapene. Og Slovenia hade spilt sin første kamp så sent som i 1992, et år etter å har fått
1: selvstendighet fra Jugoslavia. Så da Norge skulle møte Latvia hjemme på Ullevål i første kvalikamp, så forventer ju de fleste en grei seier og en, en pangstart på på denne kvalikruppa som, som, som burde være grei for Norge. Men uh, det ble jo ikke det. I det hele tatt, uh, Norge presserte å tape 3-1. Um, og allerede da så begynte ju folk å pipe på lag og lengte etter Drillo, og liksom spørre da om, om Drillo var den man som egentlig hadde holdt dette sammen, og om, om laget nå kommer til å liksom kollapse litt under SEM.
0: En av de som var med i SEMs trenerstab var Erik Thorstedt, som hadde vært keepetrener på landslaget også i VM i 1998. Han fortalte oss hva han husket fra kalddusjen mot
2: Latvia. Nei, jeg husker det var jo Chekiri katastrofe egentligen. Men hade vi inte tagit Tellapullevall på Gudav rett. Hur många år det har blivit ett fort och så är det ju alltid et tränarbytte så blir det ju liksom lite extra stöj och lite extra eh ting var ju gärna bättre för eh, tankegang. Så, men den latvia kampen var ju väldigt speciell då för jag tror det var 15 3 i antal avslutningar för Norge och vi tapede 3-1. Eh, og vi var jo liksom litt så opplært gjennom drillo og sånn til å se bak resultatene, men likevel den er vanskelig å ta, altså det er vanskelig å argumentere vekk eh, når du bare har vunnet og vunnet og i mange, mange år, og så plutselig skal du møte latt via så rykker du på den smellen så det var jo en veldig, veldig dårlig start eh, men det var jo lenge igjennom vi hadde jo fortsatt troen på at dette skulle vi kunne fikse da.
1: I neste kamp skulle Norge møte Slovenia borte, og en uh, ny kaldus da var jo like rundt hjørnet her for, for SEM og CO. Um, I første omgang så angrep Slovenia ned langs høyrekanten, og... Uh, jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig så holder jo lingedommeren ut hånda da, som om man signaliserer og får et eller annet. Mm. Um, og det virker jo som om det var, jeg vet ikke om det var et frispark, eller om det kunne være offside, um, men det var en enorm distraktion for spillerne, og de fleste hadde jo trodde at spillet skulle stoppe. Men nei da, spillet fortsatte. Slovenien angrep langs høyrekanten, og ballen endte inn foran målet til Norge, hvor den slepende playmakeren Slatko Savic skorte öppningsmållet. Och igen då så var jo eh, Norge i trubbel. Och detta var jo en stor skandale.
0: Eh alltså dömningen dömning dömningen alltså. Ja. Vi ska så, eh, så kampen och skönt ju inte bär av vad som egentligen förgick eh, ut på där.
1: Ja, vad var det nu för med hon?
0: Jag tror att det var med flagga igång. Det var liksom har viftat. Ja, men spelarna så ju bort på och jag ja. tänkte nå nu kampen. Ja. Men heldigvis så klarte Norge å krige seg tilbake inn i kampen, og først så skåret Flo, eller Tore André Flo, for det er jo en rekke floer i ja. vet, denne landslagsperioden. Og han skåret på en veldig fin hedding, og 10 minutter før slutt så smalt Kjetil Rekdal inn et frispark fra relativt langt hold. Og nå så det endelig ut til at Norge var tilbake på rett kurs. Ja,
1: grei skuring ja, på kurs mot EM, men sånn ble det jo ikke. I neste kamp på Ullevål så møtte Norge Albania. Med all respekt så hadde jo de fleste forventet en ny seier der, men åtte minutter før slutt så klarte vi å ligge under med 2-0, O det var jo bare en sluttspurt som som klart har oss litt. Først skårte riktig på straffe og 2 minutt før slutt så klarte Henning Berg å stupe inn en corner som ga oss
0: 2-2. Det var jo likevel ingen særlig god start for et lag som skulle hevde seg i EM og som det var veldig mye positiv buzz rundt. Og da kvalikken tok pause inn mot nyåret, var det stor usikkerhet og mye kritikk runt landslaget.
1: De neste månedene hade sem muligheten til å justere litt på laget eh, i en rekke treningskamper, eh, bland andre mot Egypt, Israel och Estland. Eh, og igjen så skulle man tro at Norge kunne sikre seg litt selv litt der, men eh, vi vant kun en av de kamperne eh, som ikke har gått dempet skepsisen. Eh, men så kom det da en vennskapskamp i februar eh, mot Italia i Pisa. Um, vi spilte 0-0 der, som ikke bare ikke, ikke var dårlig i seg selv, uh, men det skjedde også noe annet spesielt uh, med Norge i den kampen.
0: For å høre mer om det, har vi snakket med en nestor innen norsk sportsjournalistikk, nemlig Knut Espen Svegård, eller Svea blant gode venner. Svea var... Uh, och fylkte hele kvalificeringen och og var oss som är ner till Bilgeau Nederland och täckte det för VG. Och inte minst så har Svea klistr så han
1: han är väl den sportjournalisten jag känner som husker mest. Ja, alltså nu vi har satt och liksom det han hade sagt till oss här där med statistik och tall och målskorare och sånt för 20 år sedan. Så har jeg, jeg har jag sett en enaste fel på det han har sagt, og dette bare sitter han og snakker om, det kommer rett fra, ja, han har det bare, har det bare klart i hodet. Uh, så veldig imponerende, uh, og han har jo uh, dekket landslaget i en, en årrekke, uh, og han hadde dette å si om vendepunktet for Norge i denne kvalikken.
3: Altså kvalifiseringen åpnet jo katastrofalt, uh, og liksom Egil hadde ikke tapt på... 7 år och så kommer han andra in och ska ta över och så spelar han 001 deras kamp först och så tappar den första kampen. Då ser det liksom liksom sånn, det ser liksom personen där är okej nog kom din en aning ja då gick det till väldigt liksamt men poängen var att Erik Mykleham var borta. han var borta de tre första kampen och då stod det med fyra poäng, ett en seger och en oavgjord. Hade den bullt tre första da fikk en overtalt myggen til å komme tilbake, privatkamp borte mot, eh, mot Italia tror jeg, som endte 0-0, og så var, var myggen mer forfylt, og da bare, bare løsnet alt. Da vant det vel resten av kampene.
0: Da kvalikken begynte igjen i mars, startet altså Norge en særslekke på syv kamper som skulle vara ut kvalikken i toppet gruppen med 25 poäng på 10 kamper och höjdpunkte var 4-0 segern mot Slovenien på Ulvvall som säkrade platsen i EM. Till den anledningen hade någon lagat en gigantisk kake som blev rullad ut på gräset efter kampen. Och då sem tog tak i kakesbaden för att skärna upp blev han rätt så lätt överfallt av någon spelare och fick fjäse dyttet gott ner i kaka. Når han fikk reise seg hjem, hadde han både kake og et digert smil rundt munnen som VG forevea på forsida sig.
1: Ja, det det? Mm. <laughs> og det var ikke rart, det nå var Norge klare for vårt aller første EM noensinne, og optimismen var jo enorm rundt landslaget nå. Totalt så skulle Norge vinne 10 av 13 kamper i løpet av 1999, samme år så skulle det legendariske magasinet France Football, altså de samme folkene som står bak gullballen, de skulle kåre sem til årets trener, um og samme sesong så må vi jo heller ikke glemme at Rosenborg eh, gjorde en helt utrolig ting i Europa. Altså 1999-2000 så vant de sin gruppe i Champions League foran Feyenoord, Boavista og Dortmund. Og eh, vi husker jo alle den 3-0-seieren i Tyskland eh, som var helt, helt utrolig. I tillegg så var også Molde i gruppespillet her, så vi hadde altså to lag med i Champions League. Dette var rett og slett en gullalder for norsk fotball.
0: Och det kunne man jo se på troppen som SEM skulle ta med til EM. Ifølge VG var verdien på troppen beregnet til 1 milliard kroner. Og det var ganske mye på den tiden. Ja. Eller det är jo mye den dag i dag. Men um, altså vi kan jo bare ta en kjapp gjennomgang av uh, ja, noen av de største navnene. Altså, du hadde tore andre Flo som var uh, kjempeheit i Chelsea på den tiden Du hadde Steffen Iversen som spilte for Tottenham Du hadde Eirik Bakke i Leeds Ole Gunnar Solskjær selvsagt i Manchester United Stig Inge Bjørneby i Liverpool vida Riset i Celtic Og så hadde du de disse oppadgående stortalentene som Jon Arne Riese i Monaco Karev ikke minst Karev, eh, akkurat signert for Valencia. vegar eh, Heggheim, som eh, Svea fortalte oss, eh, var kanske det aller største talentet, eh, spilte også for Liverpool. Så da hadde vi jo en rekke store navn i internasjonale klubber. Og, eh, ja, og da glemmer vi jo Hemming Berg i Manchester United, Thomas Myhre i Everton. Altså, det var store navn i, i Premier
1: League. Trond Andersen for Wimbledon, og så videre, og så videre. Så er det jo en helt utrolig liste. Altså, du kan gå inn på Wikipedia og finne oversikten. Altså, det, er, det er noen som er i Norge, men altså, det er jo mest Rosenborg var Du har Bergdahl-Mobrakstad, eh, Roar Strand, eh, Jon Karev, eh, som er en del av den kjernen der, og så er det jo nesten bare, altså, ja, Everton, United, Chelsea, Sevilla eh, med Frodo Olsen, eh, Dan Eggen i Deportivallaves, og eh, det en helt utrolig rekke. Solskjær hadde jo også nettopp, altså et år tidligere hadde han vunnet Champions League, og nå hadde han akkurat vunnet Ligaen. Iversen hadde vel skårt 14 mål i Premier League for Tottenham, som heller ikke er dårlig. Så det var en helt utrolig, helt utrolig stall. Og vi kan også høre da hva Svea hadde å si om dette laget, for han, ja, han, han la ekstra vekt på en han Höyrbeck som du nämnde i stan. Lars hör var han då si?
3: Det mest spännande med det laget var jo det at han han hade fått fram en som da, i Lilleback som då dessvärre en aldrig 25 år mot att lägga. I Vega Hegem han han hade på något sätt åg Han hade fått fram typer som gjorde att kunna spela lite mer offensivt försvarsspel då. Med Hegemo Roger Jonsson på innan då dessvärre bägge väldigt väldigt skadeplagade på grund av den musklaturen från att bara raska så hade han rise som kom eh var ju i kämpe form då. Eh, så, så mixen där var det var det är det 2000-talet hade han skadefritt lag så är det det alla västerländskt. Då var ju Roar Strand också helt på topp. En speedfull freshland som rörde i ett par år där. Han har vondt å ha tatt til Leos. Solbakken spilte jo en del indre pøkker, og så hadde han jo et asjonal av angreppsspillere. Og Thomas Myhre var, hadde tatt over etter Grodås, og var vel i Everton, og var uh, en toppkeeper. Så det var det var, et, uh, det var ikke mange europeiske lag som har sånn, klart det er det spiller for spiller, heller.
1: I vennskapskampene like før em Viste disse spillere hvor gode de kunne være. I november tappte Norge 1-0 hjemme mot Tyskland, men vi rundspilte Tyskland totalt, og Svea fortalte oss at han tror det er den beste kampen han har sett et norsk landslag spille, og mens til hvor lenge Svea har fulgt med, så sverker det rent lite. Nivået på var nå såpass høyt at selv når Norge vant, så kunne Sem ha grunner til å være misfornøyd. Da vi slo Slovakia 2-0 hjemme like før EM, var Sem rasende på spillere rett før pause. Han sa at han måtte gi dem litt strøm og piske dem litt, og la til at han rett og slett var usikker på om troppen kom til å komme i form innen EM.
0: Men i siste tredingskamp før EM svarte troppen virkelig. Motstanderen på Ullevål var ingen ringere enn Italia så kom med all sin prestise og Armani-stil, og det var en nyhetsreportasje på NRK TV, tror jeg?
1: Ja, jeg tror det var NRK.
0: Uh, hvor uh, du ser hele stallen uh, spassere inn på gard Gardermoen i uh, grå, fine Armani-dresser som uh, kun et uh, italiensk landslag uh, kan uh, bære. <laughs> uh, det er noe anten en Giovanni-stil uh, her hjemme. Ja. Uh, men på banen uh, var Norge best, og... Altså, Sem landslag, eller landslaget, herja jo egentlig, selv om de vant kun 1-0, og det var særlig én spiller
1: som skilte ut. Ja, men, men før vi tar det, så, så må vi bare ta med her, altså, akkurat hvor godt det italienske laget var, altså, dette er ikke, de tapte veldig kvarten på straffer mot Frankrike GVM VM, og mange av de store spillere der var med fortsatt, så, altså, vi kan jo bare ta, lage opp stillinger mot Norge i den kampen. Altså Buffon, Cannavaro, Nesta, Maldini. Da har vi allerede tre av Tines beste forsvarsspillere. Zambrotta, Conte, Albertini, Fiore, Pezzotto, og på topp Filippo Inzaghi og Francesco Totti. Og da, jeg tror, Del Piero kom inn fra benken, og det var, Montella var med, og dette var et utrolig bra lag som, som, ja, som ble slått av Norge rett før hjem. Mm. Men
0: når vi snakker om herjing, så må vi ikke glemme det. Karev herja jo virkelig i den kampen og mange tror vel kanskje at det var Cannavaro han herjet med i og att han har herjet så mye med Cannavaro mm. i Champions League men det var faktisk Maldini som fikk kjørt seg mest og i et intervju etter kampen så sa Maldini til Vegard at Karev var for tøff for mig. og la selvsagt til et smil ett ironisk smil vil vi kanskje tro og han sukket også over alle långpassningen han hadde vært nødt til
1: å forsvare seg mot. Etterpå var ikke den italienske pressen særlig nødige med landslagstrenere Dino Soff. Avisen La Stampa kalt et tape en katastrofe for Italia, og Gazette Odela Sport, som er den aller største avisen i Italia, skrev at Soff ikke ser forskjell på dag och natt. Jeg tror ikke det hjalp her at Soff sa at han var fornøyd med prestasjonen, men det sa jo også at kanskje Norge ikke hadde så veldig stor respekt blant de aller største nasjonene i Europa. Uansett så var jo dette en enorm stor dose selvslitt for Norge før EM, og da grupperne ble trukket så var det jo mulig å skimte en vei til kvartfinalen.
0: Norge havna i gruppe med Spania, Jugoslavia og Slovenia. Og Spania var jo selvsagt de største favorittene, men Norge kunne fort snike seg inn som nummer 2 og vi hade allerede banket Slovenia i kvalikken. Men samtidig er jo ikke sem-typen som går ut og slår seg på brystkassa og skryter om egen og sitt lags fortreffelighet. La oss mer fra Erik Thorstvedt.
2: Jeg tror jo vi hadde fortsatt selvtilliten fra Dahlia, de mästerskapen hade varit med på tidigare de två VM:erna, men Nils Johan är ju jo en lite sån uh, han tar ju aldrig någon för givet. Alltså han uh, han är en som bekymrar sig litt, oavsett uh, motståndare. Ehm uh, och det gör ju att en en håller sig en tvingen då och sig väldigt på tåhävda. Ingenting ska tas uh, lätt på, ingen små detaljer ska ås uh, ses. Så han var jo veldig på det, så det var ikke noen form for sånn kaksige greier i hvert fall, det var det vi ble holdt godt ned på.
1: Uansett, var optimismen stor før EM, i hvert fall blant folket? Norge hadde noen viktige spillere ute med skade, som Erik Hoftun og Ronny Jonsen, men altså, Stole Solbakken var jo en av de som følte at ja, vi kunne slå hvem som helst om vi hadde dagen. Svea fortalte oss at om Norge hadde hatt full tropp uten skader, så hadde faktisk en semifinale i EM vært en realistisk greie. Og Sveriges landslagsspist Kenneth Andersson, han gikk enda lenger. Jeg vet ikke om dette var en slags mindgame fra svenskene eller noe sånt, men han sa da før EM at Norge kanskje kunne vinne hele greia. Det som var helt
0: klart var at Norge ikke dro til Nederland og Belgia for å være noen kasteball. Men Sam visste at han gikk en ilddåp i vente. Norges første kamp var mot Spania, og dramatikken lå like rundt hjørnet.